0: Hola chavales? Bienvenidos a otro podcast más de La Riera en Ruta Esta semana os vamos a hablar de un tema que había quedado así un poco sin explicar muy bien El año pasado que habíamos hablado sobre una película, nos había hablado Ricardo sobre ella Así que vamos a conocer de, eh, bien poco mejor eh, si cabe la historia del sindicalista por excelencia de, de los camioneros americanos Así que vamos con ello
1: Desaparición de Jimmy Hoffa. El 30 de julio de 1975, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos acudió a una reunión en un restaurante cercano a Detroit y luego desapareció de la faz de la Tierra. Más de cuatro décadas después, la desaparición de Jimmy Hoffa sigue fascinando a los estadounidenses y provoca innumerables teorías
2: de por qué y cómo desapareció este importante personaje público. El de Hoffa es el asesinato misterioso por antonomasia de los Estados Unidos. Ha habido literalmente cientos de teorías sobre lo que ocurrió. Desapareció.
3: ¿Quién lo mató? ¿Y qué pasó con su cadáver?
1: ¿Es el esqueleto de Jimmy Hoffa? Cuatro décadas más tarde, una nueva teoría podría por fin revelar los secretos de este misterio.
3: Yo creo que las investigaciones que he realizado han resuelto finalmente el misterio de Jimmy Hoffa.
1: James R. Hoffa nació en la ciudad del Motor, Detroit, Michigan de joven entró en el sindicato de transportistas de su ciudad. Su carisma y su estilo de tipo duro le permitieron ascender rápidamente y finalmente llegó a ser un líder nacional.
4: Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa fue presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, que es un sindicato. Como cualquier sindicato, ayudaba a negociar contratos, mayores prestaciones y condiciones de trabajo más seguras.
3: Yo crecí en Detroit y mi abuelo era camionero, así que he oído todas las historias sobre la desaparición de Jimmy Hoffa desde pequeño además crecí en la zona de la desaparición a unos kilómetros de donde desapareció esta es una historia que llevo escuchando 40 años he crecido oyendo hablar de ese hombre uno siempre se hace preguntas y tiene curiosidad por saber qué le pasó por los medios, los programas y todo lo que han contado sobre él Hoffa era un luchador,
4: un tipo duro no tenía miedo a nadie
1: Pero el ascenso de Hoffa al poder no fue nada legal.
4: Estaba vinculado al crimen organizado, obviamente a la mafia. Empezó a hablar con quien no debía.
1: Dos de los socios mafiosos de Hoffa, Tony Giacalone y Tony Provenzano, tuvieron un papel fundamental en su misteriosa desaparición.
4: Tony Giacalone era un capo de la mafia de Detroit Tony Provenzano era un capo de la familia genovese de Nueva York en el mejor momento la carrera de Hoffa se estrelló
1: bruscamente James Hoffa cumplirá una condena de ocho años
4: de prisión por coacciones al jurado podría salir en libertad condicional en 32 meses después de ser condenado por coaccionar al jurado conspirar y por fraude entró en prisión en 1971 el presidente Richard Nixon le concedió un indulto, pero en él se estipulaba claramente que no podría ejercer ningún cargo hasta el año 1980. Sin embargo, Hoffa estaba dispuesto
1: a recuperar su trabajo a cualquier precio.
3: Jimmy Hoffa creía que la condición del indulto era ilegal No había ningún motivo para esa condición nadie había recibido un indulto total e incondicional con algún tipo de estipulación esa condición la puso Frank Fitzsimons y la gente que quería que Frank Fitzsimons tomara el poder pagó 500.000 dólares primero para que indultaran a Jimmy Hoffa y después volvieron a pagar otros 500.000 para introducir esa estipulación en el indulto Jimmy Hoffa no aceptaba que hubiera ninguna estipulación y por eso presionó e hizo cuanto pudo para recuperar el poder del sindicato Frank Fitzsimmons era el vicepresidente de Jimmy una persona en la que Jimmy Hoffa confiaba y a la que dejó controlar el negocio mientras estaba en la cárcel él controlaba a Fitzsimmons hasta cierto punto pero tras un tiempo éste consiguió el poder y la capacidad de toma de decisiones en cuanto al fondo de pensiones y esas cosas, Fitzsimmons no tenía nada que ver. No controlaba cómo se asignaban las pensiones a la gente. Jimmy Hoffa siempre conseguía puntos o dinero de todos los préstamos que hacía al crimen organizado. Frank Fitzsimmons no hacía nada de eso. Y la mafia y los criminales de Jersey y otros lugares estaban satisfechos con Fitzsimmons. No querían que Hoffa retomara el mando. Jimmy Hoffa era una persona poderosa Tenía el poder de los camioneros Porque había sido el presidente del sindicato Desde el 57 hasta su entrada en prisión No iba a entregarle el poder a uno de sus esbirros Lo que tenía que hacer Jimmy Hoffa en ese momento de su vida Era demostrar a esa gente que él tenía un poder considerable Que no se iba a arrodillar y retirarse como le habían ordenado Él era Jimmy Hoffa había ayudado a crear ese sindicato había conseguido mucho dinero para ellos y quería su parte
4: él quería volver a ser un líder activo del sindicato pero había un problema él apeló la decisión legal y políticamente sus abogados demostrarían la inconstitucionalidad de la condición pero además, desafió públicamente a los líderes del sindicato, tachándolos de ineptos, ineficientes y corruptos. Y eso le causó a Hoffa muchos problemas con los grupos del crimen organizado.
2: La mafia de Detroit, la Comisión Nacional de la Mafia y los líderes de la delincuencia estaban deseando quitárselo de en medio por el comportamiento que estaba teniendo. Por ir a la televisión, por amenazarles A esa gente no la puedes amenazar Desde
3: 1971 cuando salió de prisión Empezó a presionar para recuperar el poder en el sindicato De hecho iba a dar información Y a contar cómo el sindicato de los camioneros Estaba presionado por el crimen organizado Dejó claro que haría todo lo necesario para recuperar el sindicato
1: Las amenazas de Hoffa llamaron la atención y le citaron para reunirse con los dos Tonys.
3: Jimmy Hoffa quería reunirse con Anthony Yacalone porque se conocían desde hacía años. Sin embargo, había un problema con Anthony Provenzano, Tony Pro de Nueva Jersey, porque habían estado encarcelados juntos. Tony Pro estaba muy enfadado porque... Debido a las actividades ilegales del sindicato mientras estaban en la cárcel, no podía cobrar una pensión. Jimmy Hoffa quería limar asperezas después de una pelea en la cárcel de Louisburg. En esa pelea, Tony Provenzano dijo que mataría a Jimmy Hoffa y a sus hijos. Y este le dijo, tú eres el culpable de que esté aquí tuvieron muchos problemas cuando salieron de la cárcel Jimmy quiso recuperar el sindicato y Tony Provenzano era una de las personas que podía facilitarlo Jimmy Hoffa se había reunido con Anthony Giacalone en un par de ocasiones y este intentó negociar, intentó calmarlo ellos habían ganado mucho dinero eran aliados de Jimmy Hoffa y leales hasta cierto punto pero había otras personas que les decían qué debían y qué no debían hacer Jimmy Hoffa no podía recuperar el sindicato en eso no podían ayudarle pero Giacalone intentó ayudar. Primero le dijo a Hoffa, es hora de dar un paso atrás, ¿por qué no te jubilas y disfrutas más de tus nietos? Pero Jimmy Hoffa no quiso escucharle. Además Jimmy Hoffa era un gran amigo de Russell Bufalino, el capo de la mafia del norte de Pensilvania. Era un viejo gángster que había facilitado la reunión de Apalachin era muy respetado en el mundo de la mafia y era quien le decía a Jimmy que se relajara y que se jubilara cuando hablaron con Provenzano para resolver toda la situación de Jimmy Hoffa resultó ser que un año antes ya habían tomado la decisión de que Jimmy Hoffa no siguiera en el sindicato Después de cuatro años de presiones, Jimmy Hoffa pensaba que la reunión del 30 de julio le ayudaría a recuperar su sindicato. El 30 de julio de 1975, James R. Hoffa salió de su casa de Lake Orion, Michigan, y condujo hasta la zona del restaurante Macus Red Fox, donde creía que se encontraría a Anthony Provenzano y a Tony Giacalone a las dos.
4: Sabemos por testigos que Jofa estuvo allí.
1: Pero los dos jefes mafiosos tardaban. Sobre las dos y cuarto de la tarde, Jofa, frustrado, llamó a su esposa. Estoy aquí en el restaurante. Tony Gen no ha llegado. Llevo no sé cuánto esperando. No entiendo nada. Adiós.
4: Jimmy Hoffa le dijo a su mujer que creía que le habían plantado. Esa fue la última ocasión en que su familia contactó con él.
3: Fue a las dos y media cuando por fin llegó un gran sedán y se vio a Jimmy Hoffa entrar en el vehículo que se marchó en dirección sur por la calle Telegraph.
1: Los testigos afirmaron que entró en el coche voluntariamente. Esa fue la última vez que se vio a Jimmy Hoffa. Como no volvió a casa, su familia denunció su desaparición.
3: Anoche no vino a casa. Llamó y dijo que llegaría a las cuatro y no sé qué hacer. Los agentes de Bloomfield acudieron al MACUS Red Fox y encontraron su coche en el aparcamiento. Nadie sabía qué le había pasado.
1: Y durante más de 40 años la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué le pasó a Jimmy Hoffa?
3: No creo que Jimmy Hoffa sobreviviera a la tarde del 30 de julio de 1975. Lo asesinaron.
1: Teoría 1. Asesinado por la mafia.
4: El FBI concluyó que fue un asesinato planificado. La mafia quería eliminar
2: a Jimmy Hoffa por motivos políticos y de poder este es el crimen perfecto sin cadáver no hay imputación nunca imputaron a nadie ni detuvieron a nadie ni juzgaron a nadie por él
1: prácticamente hay consenso sobre
2: dónde tuvo lugar el asesinato casi toda la gente con la que he hablado señala la casa de Carlo Licata como el lugar donde mataron a Hoffa Carlo
1: Licata era un miembro de la mafia de Detroit e hijo del capo de la mafia de Los Ángeles Nicolo
4: Licata Creo que lo que pasó es que al salir al aparcamiento otros mafiosos se acercaron a él y le explicaron que habían decidido cambiar el lugar de la reunión. Vamos dentro. Creo que nada más entrar en la casa unos matones que había dentro dispararon a Jofa en la nuca probablemente dos veces. Así era como se solía hacer.
1: Esta teoría nos lleva a preguntarnos por qué Hoffa habría subido voluntariamente a un coche con mafiosos que no conocía. Hay pruebas nuevas que nos hacen pensar que alguien de su propia familia condujo a Hoffa hasta la muerte.
4: Yo creo que la mafia pudo acabar con Jimmy Hoffa usando a alguien cercano a él. En concreto, a algún miembro de su familia o alguien en quien confiara alguien a quien quisiera ¿en quién confiaría Jimmy Hoffa en esa situación? ¿quién sería esa persona misteriosa?
2: no sería otra que su propio hijo de acogida Chucky O'Brien. en cualquier asesinato mafioso la operación empieza durmiendo al bebé en el argot de la delincuencia eso significa hacer que la víctima se sienta cómoda y que baje la guardia ¿Cuánto me van a hacer esperar? Siempre me hacen lo mismo, siempre igual Hubo testigos en el restaurante que afirmaron
4: Haber visto a Chucky O'Brien En el aparcamiento con un coche Hoffa confiaba plenamente en Chucky O'Brien Era alguien con quien él estaba muy cómodo Y que
3: anteriormente había sido guardaespaldas Chucky O'Brien le dijo He venido a recogerte Él se subió al coche y se marcharon
1: Pero O'Brien tenía compañía. Teoría 2. Asesinado por un amigo. Las fuerzas de seguridad descubrieron una pista sobre la identidad del asesino de Hoffa cuando averiguaron que Chucky O'Brien no era el único ocupante del sedán aquel fatídico día de 1975.
3: Frank Sheeran era una de las nueve personas que el FBI investigaba como sospechosas de la desaparición de Jimmy Hoffa.
4: Le llamaban Frank el irlandés Sheeran era un extorsionador que trabajaba para el
3: sindicato ¿estás bien? Jimmy Hoffa se sentiría cómodo en el coche con Frank Sheeran Frank Sheeran era uno de los hombres de Russell Bufalino Jimmy Hoffa había hablado con Frank sobre recuperar el sindicato y Frank le dijo Jimmy, es hora de que te retires este le contestó no voy a ceder voy a recuperar ese sindicato y necesito tu ayuda ¿Estás conmigo o no? Frank intentó calmarle y ayudarle, pero todo eso suponía un problema político y económico para todas las partes involucradas. Además, se jugaban la vida. Frank Sheeran sabía que si ayudaba a Jimmy Hoffa contra Russell Bufalino, ambos morirían.
1: En 1994, Sheeran, gravemente enfermo, confesó algo muy impactante.
3: Frank Sheeran, ya en el lecho de muerte, confesó finalmente en una grabación de vídeo que le disparó en el vestíbulo de su casa de Detroit. Me enteré de que la casa del noroeste de Detroit donde Frank Sheeran decía haber matado a Hoffa estaba a un kilómetro de la casa donde crecí y pensé en que por la casa donde mataron a Hoffa yo había pasado en bici patrullando como policía y sabía exactamente dónde estaba sabía de qué casa se trataba
1: si la confesión de Sheeran parece la explicación más convincente de la muerte de Hoffa queda otra pregunta ¿qué fue de su cadáver? Tres camioneros de Nueva Jersey mataron a Hoffa. ¿Es el esqueleto de Jimmy Hoffa?
2: A lo largo de los 43 años siguientes a la desaparición de Hoffa, ha habido cientos de teorías sobre qué le ocurrió. Algunas de las teorías más locas dicen que lo enterraron en el fondo de un estadio gigante, que lo llevaron a los Everglades de Florida y lo echaron a los caimanes, que lo metieron en un compactador de chatarra en una fábrica
3: de coches y lo enviaron a Tokio en un Toyota que lo tiraron al lago superior, que lo metieron dentro del Renaissance Center de Detroit, que lo pusieron en la autovía I-96. Teoría 1. Enterrado o tirado.
1: Algunos investigadores creen que enterraron el cadáver descuartizado de Hoffa. Otros que metieron las partes de su cuerpo en bolsas de basura y las tiraron en contenedores. En lo que coinciden es en que la mafia no quería que encontraran el cadáver.
2: Yo estoy convencido de que la manera más fácil de deshacerse de un cadáver es quemarlo. La mafia de Detroit en 1975 tenía acceso a cuatro crematorios diferentes, a 20 minutos en coche de Macu Red Fox.
1: Imágenes
3: reales. Frank Sheeran dijo que dejaron el cadáver a una funeraria que les ayudó a llevarlo a un crematorio. Lo incineraron el mismo día que desapareció y así se deshicieron del cuerpo.
1: Hanson cree haber descubierto el lugar exacto donde incineraron el cadáver de Hoffa. El cementerio de Evergreen, a pocos minutos de distancia de donde supuestamente lo asesinaron.
3: Teoría 2. Incinerado. Fui al cementerio de Evergreen con la idea de llevar a cabo una investigación. No les dije para qué había ido, a quién investigaban y qué ocurría me dieron acceso a su documentación y descubrí que el día en que desapareció Jimmy Hoffa incineraron a dos mujeres en el cementerio de Evergreen una tenía 89 años y la otra 90 logré verificar que una de ellas era real lo comprobé con su certificado de nacimiento de la otra mujer no encontré ningún registro de su nacimiento no pude demostrar que era una persona real ni siquiera si sí existió la teoría es que la mafia se inventó su identidad una vez metieron el ataúd en el crematorio nadie, ni el operario del crematorio ni el director de la funeraria miraron dentro del ataúd para ver si había un hombre, una mujer u otra cosa dentro simplemente cogieron el ataúd y lo metieron en el horno del crematorio La desaparición de
1: Jimmy Hoffa sigue siendo un misterio oficialmente, pero muchos investigadores creen que la teoría de la cremación es la explicación más convincente con diferencia.
0: Bueno, chavales, y hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabéis dónde encontrarnos. Espero que os haya gustado esta historia... De, ...del sindicalista más famoso de Estados Unidos... ...al que aún le han quedado... ...cosas por contarnos... ...en este audio extracto de un documental más extenso... ...en el que... ...bueno, se hablaba de... ...de que incluso... ...había contribuido a... ...a, a ganar las elecciones a conseguir votos para ganar las elecciones de John Fischer al Kennedy bueno, y después la administración fue en contra de él total que este sea el, el héroe digamos de los camioneros norteamericanos en una época muy difícil este podcast como ya sabréis lo encontráis en todas las plataformas de audio Spotify Google Podcasts, Spreaker Evox, etcétera. y a nosotros nos podéis encontrar para ideas, críticas, etc en los canales de Facebook, buscando por Arriero en Ruta, en, en Twitter y en el, en el canal que es más directo de Telegram, que es arroba Arriero en Ruta, buscando en Telegram. O sea que ahí nos podréis encontrar. Para todo lo demás, colgamos los podcasts en la página web, www.zorro.es y el correo electrónico, que nunca falla, en ruta, arroba gmail.com. Nada más. Muchas gracias por escucharnos, por darle al me gusta, compartir el podcast, etc. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Chao guay.